0: Die heiße Show hat heute wieder einen Sponsor. Antigena E-Mail ist ein KI-basiertes Sicherheitstool, das das einzigartige Verhaltensmuster ihrer Organisation lernt, um E-Mail-Angriffe zu stoppen, die anderen Tools entgehen. Die selbstlernende Technologie, die in nur fünf Minuten remote installiert wird, analysiert jede E-Mail im Kontext und stoppt die gesamte Bandbreite von Bedrohungen, die auf den Posteingang abzielen. Vom Spearfishing bis zur Accountübernahme. Mehr Infos unter darktrace.com de slash email. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen heißen Show. Heute mal ausnahmsweise um 13 Uhr. Und das hat auch einen guten Grund. Wir sind nämlich heute Teil einer Lehrerfortbildung. Wir ähm, sind Teil der Lehrerfortbildung Podcasts machen. Und mit uns hier im Studio ist jetzt einmal unsere CT-Redakteurin Dorothee Wiegand. Hallo. hallo. Und dann der Lehrer und auch ähm, Hallo, der Lehrer Jako beziehungsweise Hans-Jakob Erchinger, der auch am Landesinstitut, also am Niedersächsischen Landesinstitut für schulische Qualitätsentwicklung arbeitet. Und Hallo, Frau Bär. Hallo. Und Hallo, Frau Tim Hoffmann, Gymnasiallehrer von einer Schule aus Latzen.
1: Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo, ja, wir wollen heute über das Thema Digitalisierung der Schulen, was hat Corona verändert, sprechen. Wir haben auf Heise Online dieses Thema schon häufiger betrachtet und bearbeitet. Äh, unter anderem im März habe ich noch ähm, beim Kultusminister bzw. unserem Schulminister angefragt, wie sieht das denn mit dem Fernunterricht aus, falls die Schulen schließen? Und es gab leider nie eine Antwort auf diese Frage. Dann kam der Lockdown. Äh, es kamen viele Veränderungen äh, im Schulwesen die Schulen wurden geschlossen, danach musste es irgendwie weitergehen und wir fragen jetzt alle, was ist tatsächlich passiert. Und ähm, ja, das wollen wir hier gemeinsam besprechen und ähm, wir werden erstmal darüber sprechen, wie es Ihnen ergangen ist, also Ihnen, Herr Erchinger und auch Herr Hoffmann, wie ist das an Ihrer Schule gelaufen? Wollen Sie anfangen, Herr Erchinger?
2: Ja, ich fange mal kurz an. Also ich habe ja, ja ein bisschen das aus zwei Rollen gesehen, einmal in der Lehrerfortbildung, da ist man ja in der Behörde tätig. Ich bin ja auch eigentlich nur mittwochs an einem Tag. Da war natürlich sofort Homeoffice angesagt. Und in der Schule war dann ganz überraschend der, der die Schulschließung. Ja, da will ich gar nicht mehr so weit drauf eingehen. Aber was man sagen muss auf jeden Fall, wenn man fragt, was passiert ist, am meisten ist bei den Lehrern passiert. Also kann ich nur bestätigen, also bei uns an der Schule, die Lehrer haben sich zusammengeschlossen in, in Unterstützungsteams und irgendwie versucht, was zu machen und sind jetzt mittlerweile auch weit über diesen Notunterricht hinausgekommen. Also bei uns an der Schule war jetzt hier die Frage, konkret haben wir dann tatsächlich das iSurf eingerichtet, was wir noch nicht hatten. Das ist ja das ist eine
0: Plattform ne, zum Austauschen.
2: Genau, das ist, das ist, das Zentrale, was man haben muss an der Schule. Also eine Kommunikationsplattform, dass man die Schüler erstmal erreichen kann. Und wir haben dann so ein, ich sag's ja mal, so ein corona surf eingerichtet. Und da haben sich wirklich einige Kollegen an unserer Schule unheimlich ins Zeug gelegt. Und teilweise haben wir Videokonferenzen mit dem Schulleiter gemacht, abends um 22 Uhr. So ein kleines Support-Team auch gegründet. Und dann, ähm, ja, das kann, das war die, die, die aller allernotwendigste Sache, ne, die Schüler über iSurf zu erreichen. Mittlerweile haben wir das umgestellt, haben das echte iSurf mit dem Server, der in der Schule oder in der Stadt Ronnenberg jetzt steht. Ähm, genau, und dann sind natürlich die Kollegen, die sich organisieren mussten, ne, dass man zu Hause auch, ja, habe ich eine Webcam, äh, haben, funktioniert mein Internet und diese ganzen einfachen Basic-Sachen, ne?
0: Also, Sie haben tatsächlich auch mit Schülerinnen und Schülern ähm, Videokonferenzen gemacht?
2: Ja, haben wir gemacht. Wir haben dann, wir mussten ja die Klassen dann aufteilen. Ich hatte das hauptsächlich mit einer damaligen sechsten Klasse. Dann haben wir die Klasse geteilt. Das war dann, meine Kollegin hatte zwölf und ich zwölf oder 15. Und in einer kleinen Gruppe haben wir es versucht, ja, so mal sage Ich, so ich habe auch versucht, weil ich nun relativ gut ausgestattet bin, auch dann in der, in der Übergangsphase, im Wechselmodell. Das zu übertragen, wenn ich den Unterricht mache, an die Schüler zu Hause. Das ähm, hat auch geklappt ein bisschen. Also über das Lustige, sich mal zu sehen, ist da aber unterrichtlich, war das schwer. Das habe ich dann über mein Handy gemacht, mit mobilen Daten äh, verbunden am Laptop. Ja, das habe ich probiert. Aber wir haben auch natürlich ein paar andere schöne Sachen gemacht, die man da ausprobiert hat. Aber vielleicht kann Tim noch ein bisschen erst mal ergänzen an seiner Schule. <lacht>
1: Ja, also äh, ganz überraschend, ähm, dass wir jetzt vor dem nicht standen, so war es bei uns nicht. Wir haben äh, zum Beispiel die Plattform iSurf auch schon äh, vor dem ersten Lockdown genutzt und ähm, ich glaube, bei uns war es eher so ein Bewusstsein dafür schaffen, was diese Plattform eigentlich alles kann. Ähm, das war ähm, ja vor dem Lockdown, vor dem ersten Lockdown vielleicht eher so ein Portal, wo man E-Mails ausgetauscht hat ähm, und äh, das vielleicht auch nicht immer in in der absoluten Regelmäßigkeit. Und äh, mittlerweile ist es wirklich zu einem, zu einem umfangreichen Portal für uns geworden, wo wir neben Videokonferenzen Aufgaben stellen können. Wir können untereinander mit Messengern kommunizieren. Und da hat seit dieser Phase, wo wir darauf angewiesen sind, eine ganze Menge stattgefunden. Also wir sind im Umgang mit diesen Programmen, aber auch generell mit Möglichkeiten, die wir in oder um der Schule haben, ich würde mal sagen, ein bisschen gewachsen mit den mit den Aufgaben. Und haben da auch von der Schulleitung eine ganz tolle Unterstützung, dass wir da immer wieder auch auf Dinge vorbereitet werden oder auf Dinge hingestoßen werden, so dass wir Mikrofortbildungen eingerichtet haben, um eben erstmal alle Lehrkräfte zu befähigen, überhaupt ja mit digitalen Medien umzugehen und dann in einem zweiten Schritt dann auch Schüler da einzubinden, damit wir so ja, ein wunderbares Miteinander ja, zustande bekommen haben, was natürlich aber auch noch Schwächen aufweist. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles schon perfekt funktioniert.
0: Und vielleicht muss man das nochmal erklären. Wir gucken ja bei der Schulbildung auch immer nur, das ist ja Ländersache. Jetzt gucken wir wirklich auf die niedersächsische Lage und es ist auch immer von Schule zu Schule sehr unterschiedlich. Absolut. Jetzt, genau, es wurde einmal jetzt das Wechselmodell angesprochen. Das müssen wir vielleicht für ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer oder auch Zuschauerinnen und Zuschauerinnen noch mal erklären. Das ähm, wurde nach dem Lockdown eingeführt in Niedersachsen und das hieß teilweise zum Beispiel, dass ähm, die Klassen geteilt wurden und die eine Gruppe kam dann montags und die nächste kam dienstags und das wechselte dann so durch. Das war nicht an allen Schulen so, aber das war dieses Modell. Also man hatte diesen Präsenztag und dann den, wo die Schülerinnen meistens mit Aufgaben zu Hause gearbeitet haben.
2: Genau. Also das sind ja diese drei Szenarien, die das Kultusministerium aufgestellt hat. Es kam jetzt auch gerade, das ist glaube ich auch an Sie vorgedrungen, nochmal ein Leitfaden zu den drei Szenarien A, B, C. Also A ist ja der eingeschränkte Regelbetrieb, also die Schulen sind offen. Dann das Szenario B, das Wechselmodell, das hybride Lernen wird jetzt auch schon genannt, dass man die Schüler teilweise in der Schule sieht, ähm kann ich später auch noch was dazu sagen, wo da auch die Chancen sind und wo auch die Grenzen sind. Also die Schüler sind, verschiedene Modelle gibt es, die Grundschulen machen so. Meine Frau ist übrigens auch Grundschullehrerin, da habe ich da auch ein bisschen Einblick und sehe das auch. Die sind einmal da einen Tag und den nächsten Tag kommen sie wieder. Und da hat man im Prinzip die Schüler, man kann im Grunde genommen sagen, was sie morgen machen können. Das, das geht. Mhm. Also dass da natürlich die Eltern die Aufsicht übernehmen, das ist nochmal nebenbei gesagt. Also das ist das berühmte Wechselmodell, um einfach zu ermöglichen, dass die RKI-Vorgaben in der Schule eingehalten werden. Das ist es ja einfach. Ne? Also Abstand ist dann möglich. Und vor allem muss man beim Wechselmodell auch sagen, das ist auch pädagogisch ganz gut. Also ich kann da wirklich guten Unterricht machen. Ich habe kleine Gruppen. Ich kann eben auch, wenn dann die Abstände gewährleistet sind und das alles hundertprozentig läuft, die Maske auch abnehmen. Die Schüler können auch dann ohne Maske ihre Aufgaben vortragen und solche Dinge. Aber um es zu Ende noch zu sagen, dann kommt noch das Szenario C, ist dann die Schulschließung, die dann mit Anordnung vom Gesundheitsamt auch angeordnet werden kann. Das hatten wir auch am Anfang. Das ist die komplette Schulschließung und dann ist nur noch Distanzlernen.
0: Es hm. hat sich ja eigentlich gar nicht so viel zu den Plänen geändert wie sie im Frühjahr eben da waren. Das ist ja eigentlich, dass man es nur wieder zurückdreht. Wir hatten erst den Lockdown, dann gab es das Wechselmodell, dann gab es den Normalbetrieb, so wie er genannt wird.
2: Ach so, dann kriegen wir den Lockdown auch noch wieder, ne?
0: Ja, mal gucken. Wir hoffen es ja eigentlich nicht. Aber die Frage ist ja, haben wir uns seitdem dann auch tatsächlich weiterentwickelt? Weil das haben Sie ja auch ganz gut beschrieben. Äh, sie haben dann zwar den einen Tag die Schüler da und den anderen nicht. Und das ist natürlich für die Eltern meistens schwierig, dass sie dann ja immer noch auf die Kinder aufpassen müssen, sie gleichzeitig beschulen müssen. Also es gibt eigentlich nur das Homeschooling, was bedeutet, da ist keine Lehrkraft, die irgendwie helfen kann oder jemand anderes. Und da fragt man sich ja, gibt es nochmal andere Möglichkeiten, Schüler, die dann nicht oder die andere Hälfte der Klasse, ob man die nochmal irgendwie anders beschulen kann und ob man sie über digitale Mittel anders beschulen kann.
2: Ja, vielleicht ganz kurz nur zu dem Homeschooling, weil ich, der, ich musste da auch lernen, der, der Begriff ist jetzt ein bisschen geschärft worden. Homeschooling war das, was am anfänglich stattgefunden hat, in der, in der Shutdown-Phase und in der Zwischensphase, weil das war tatsächlich noch mehr in der Verantwortung der Eltern und das durfte auch nicht bewertet werden. Also die Sprachregelung so unter Beamten jetzt ist, jetzt sagt man Distanzlernen und jetzt von, von vom Begriff mal ganz abgesehen, die Änderung ist schon, dass jetzt auch die Sachen in den Unterricht, in äh, das ist ein anderes Thema noch, aber bewertet werden können. Ne? Also die sind, die Schüler sind auch verpflichtet mhm. dazu. Am Anfang war wirklich das Thema, dass man wirklich den Druck rausnimmt. Also der Unterricht und zu viele Aufgaben war anfänglich auch eine Last. Jetzt äh, sind die Schulen natürlich auch gefordert, den Unterricht so zu machen, dass das auch machbar ist ne, zu Hause. Mhm. Und das nennt sich dann Distanzlernen. Da liegt die Verantwortung bei der Lehrkraft, die wirklich die Verantwortung hat, dass dort das auch machbar ist.
1: Und was
0: haben Sie da ausgearbeitet für sich? Vielleicht kann, kann Herr Hausmann auch was dazu sagen.
1: Ja, also ich würde vielleicht ein, einmal noch einen, einen kleinen Schritt zurückgehen, mhm. um, um alle da nochmal ins Bild zu setzen. Also ähm, es hat in der Zwischenzeit zwischen dem Homeschooling und dem Distanzlernen, so wie wir es jetzt aktuell auch an vielen Schulen haben, sei es jetzt Szenario B oder vereinzelt auch Szenario C, da hat schon eine Entwicklung stattgefunden. Und das muss man vielleicht auch nochmal klar machen, dass ähm, die der Unterschied zum Erst, zu der ersten Phase, wo wirklich auch die Schüler dann erstmal an dieses Lernen aus der Distanz gewöhnt werden mussten, wo man ihnen auch gewisse Dinge beibringen musste. Das hat ja jetzt parallel, gerade nach den Sommerferien, wo wir fast einen Regelbetrieb ja wieder hatten, ähm, da hat ja ganz viel stattgefunden, sodass wir jetzt natürlich auf eine ganz andere Basis zurückgreifen können. Die Schüler... Schülerinnen und Schüler sind deutlich selbstbewusster und sicherer auch im Umgang mit äh, digitalen Medien, ähm, welche welche Möglichkeiten auch immer da die Schule nutzt. Also so kann ich es zumindest von unserer äh, Schule sagen. Der Umgang mit iSurf, was ja so die Hauptplattform ist, wo nahezu alles stattfindet, das hat deutlich besser äh, oder klappt jetzt einfach besser. Ähm, aber es gibt da immer noch auch Einschränkungen, die, da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, die da immer bei berücksichtigt werden müssen. Das ist natürlich, und das haben Sie, Frau Bär, ja auch eben kurz schon angesprochen, dass es eben auch Schülerinnen und Schüler gibt, die zu Hause gar nicht die technischen Voraussetzungen haben. Und da muss man sich natürlich was überlegen. Wir an der Schule haben da zum Beispiel die Möglichkeit, dass sich diese Kinder bei uns mit, mit mobilen Endgeräten ausstatten können. Die können sie sich leihen. Wir haben da auch immer wieder Sprechstunden, wo diese Kinder dann auch zu uns an die Schule kommen können, auch in Phasen selbst des Szenario Cs, also wenn das stattgefunden hätte, gibt es diese Phasen, so sodass wir da auch präsent sind, denn wir dürfen ja niemanden da alleine lassen oder es also hat man auch in den Medien verfolgt, dieses viele Kinder haben sich versteckt, waren auf einmal nicht mehr erreichbar, also das sollte nicht passieren. Und da Wie haben wir war uns das
0: Dann Hatten Sie extra ein paar Tage am Anfang des ähm, Schuljahres, äh, die Sie dafür auch eingeräumt haben, dass Schüler zum Beispiel Hardware mitbringen konnten, weil ja Hardware so unterschiedlich sein kann, um im Unterricht einmal bestimmte Sachen auszuprobieren oder auch eine bestimmte Software auszuprobieren, die dann im, ähm, im Szenario B vielleicht gebraucht wird?
1: Ja, also es war von, von, von Beginn an, nach den Sommerferien oder aber auch schon nach, dem, nach der Wiederaufnahme des Schulbetriebs, nach dem Lockdown äh, im Frühjahr, waren, waren wir sehr darauf bedacht, die Schülerinnen und Schüler mit dieser Plattform iSurf vertraut zu machen, egal von welchem mobilen Endgerät sie die jetzt nutzen, denn uns ist eben halt auch aufgefallen, dass allein schon das Bedienen einer Tastatur, also einer regulären Tastatur für für nicht alle bekannt war und dass da Probleme waren. Also da ist viel hat viel stattgefunden. Wir haben da auch ein, ein sehr gutes Medienteam bei uns an der Schule, was von den jüngsten Jahrgängen angefangen da dann auch in den in so eine Art Projektphase oder eben auch zum regulären Unterricht immer wieder in den Unterricht reinkommt, dort so kleine Mikrofortbildungen mit den Schülern macht, auch was das Thema Sicherheit betrifft, wie lade ich etwas hoch? Und natürlich auch, wie Lehrkräfte da jetzt gefordert sind, ähm, da etwas ähm, einzubringen, sodass die Schülerinnen und Schüler damit sicher werden und das auch immer wieder üben. Ja, gerade auch die, die jetzt neu zu uns an die Schule gekommen sind, die aktuellen Fünfklässler, da ging es auch sofort darum, erstmal ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie funktioniert unser Weg hier, sich miteinander auszutauschen, das zu üben und das kann man ja auch wunderbar im normalen Arbeitsalltag einbringen, dass man eben auch mal eine Hausaufgabe, die man zu Hause macht, lernt, wie lade ich sie hoch, wie kann ich dann auch dazu eine Rückmeldung bekommen und wie kann ich zu dieser Rückmeldung dann auch wieder etwas zurückmelden.
3: Wie ist denn nach Ihrer Erfahrung die Internetverbindung der Schüler? Gibt es da auch Probleme oder ist das eigentlich flächendeckend? Ja, vielleicht
2: kann ich dazu noch was äh, ergänzen, weil ich bin an einer anderen Schulform. Ähm, die KGS das ist in Hannover bekannt, die, eine kooperative Gesamtschule. Und wir haben, das wäre auch nochmal so vielleicht für die Hörer ganz interessant, mh, auch einen Hauptschulzweig, Realschulzweig und an Grundschulen sieht es nochmal wieder anders aus. Und da ist ja die, genau das, was Tim eben gesagt hat, die, die Notwendigkeit auch die Kinder aus den Hauptschulklassen. Das sind auch Sprachlernklassen und, und äh, eingeschränkte Gruppen, die zu erreichen. Und die haben jetzt ja ähm, die Chance, Geräte zu bekommen. Aber das ist auch schwierig. Also die Schüler, anfänglich war es wirklich so, dass die in den Hauptschulklassen die Lehrer noch Sprechstunden gemacht haben. Dass die dann zur Schule kamen einzeln und da ihre Arbeitsblätter abgeholt haben. Also da muss man schon ganz ehrlich sagen, da war es mit Digitalisierung noch relativ sehr wenig. Und ähm, momentan ist ja da dieses Sofortausschüttungsprogramm. Ich weiß gar nicht, Tim, wie es bei euch? Also bei meiner Frau in der Grundschule stehen jetzt 50 iPads rum. Bei uns stehen, weiß ich die Zahl jetzt nicht genau. Und die Klassenlehrer wurden abgefragt, welche Kinder, also die mussten erstmal mal motiviert werden, so ein Formular auszufüllen. Und ähm, das ist natürlich für die, die sprachliche Probleme haben, schon mal die erste Hürde. Und dann muss ich als Klassenlehrer sagen, dieses Kind soll ein iPad bekommen. Das Projekt läuft gerade die kriegen die aber immer muss es ja eben auch mal positiv sagen äh, es sind überall jetzt große Sätze von iPads da in den Schulen ne? also das ist auch nochmal ja. Digitalpakt und äh, KMK Strategie ohne das wäre das jetzt auch nicht so gewesen aber man kann immer das halb leere und das halb volle Glas sehen
0: ne? das ist halt glaube ich äh, aus dem ja. Geld finanziert worden was so oben draufgelegt wurde ganz ja. ganz schnell ne weil es gibt ja einmal den Digitalpakt der ja schon einige Zeit gilt und da sind die Gelder nicht so gut abgeflossen das soll ja zum Teil auch daran liegen, dass es sehr schwer ist, das zu beantragen. Und ähm, ich glaube, dazu können Sie auch was erzählen, wie das weil das muss auch jede Schule, glaube ich, für sich selber regeln.
2: Ja, vielleicht, wenn das ähm, erlaubt, ist noch mal ein Schritt davor. Also mhm. was wirklich positiv erwähnt werden muss, finde ich, ist ja die KMK-Strategie. Das ist ja schon von 2016. Also das, wenn man wenn man eine Sache wirklich... Können wirklich, Sie die weiter muss,
0: ausführen für uns?
2: Ja, das gerne. Also die, die Kultusministerkonferenz. Ja. Ähm, also die Bildungspolitik bestimmt ja in jedem mhm. Bundesland ähm, das Kultusministerium. Und ähm, bekannterweise ist das überall etwas unterschiedlich, aber es gibt die Kultusministerkonferenz, da haben die sich 2016 zusammengesetzt und haben das wirklich erkannt, dass äh, eine digitale Revolution im Grunde genommen stattfindet und wenn wir die Schüler da nicht mitnehmen, dann äh, findet die in der Hosentasche statt und äh, der Lehrer redet an den Kindern im Grunde genommen vorbei, also das ist äh, ganz, da haben sie wirklich richtig wichtige Sachen erkannt dass, ähm, ja, wir uns auch irgendwann, ja, das Vertrauen fehlt irgendwann, ne wenn 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 ich das nicht mit aufgreife. Ne? Das, äh, jedenfalls wollte ich sagen, dass diese KMK-Konferenz ein, ähm, ein Strategiepapier veröffentlicht hat und alle Kultusministerien gesagt haben, wir treiben das voran und haben auch Kompetenzen festgelegt, die die Schüler, jetzt müsste ich nachschauen, die Zahlen, ich glaube 2026 alle drauf ja. haben müssen. Und das hat 2018 begonnen dass diese digitalen Kompetenzen, die wirklich auch gut formalisiert sind, also ich kann da nichts dran kritisieren, das ist völlig richtig und dadurch passiert auch was. Und, und das
0: ist dann verbunden mit Fortbildung für Sie als Lehrerinnen und Lehrer oder wie sieht das aus?
2: Auch, also erstmal das Wichtige ist, das zentrale Medium, wonach die Schulen funktionieren, sind die Curricula. Also die Rahmenrichtlinien hieß es früher, die, die schriftlichen Lehrpläne kann man ja auch sagen. Und alle Kultusministerien äh, haben die Anweisung oder haben beschlossen, dass diese digitalen Kompetenzen in die Curricula, nach denen werden ja auch die Schulbücher gemacht, einfließen müssen. Mhm. Und das geht natürlich nicht in einem Klatsch. Äh, da gibt es verschiedene Varianten. Und Niedersachsen hat so gemacht, dass die nach und nach eingearbeitet werden. Es gibt auch andere Bundesländer, die haben es, glaube ich, innerhalb von ein, zwei Jahren gemacht. Aber das ist wirklich wichtig, weil dadurch ist was passiert. Und im Grunde genommen, ähm, ist das auch der Zusammenhang zum Digitalpakt. Weil das auf Bundesebene dann äh, gesehen wurde, ja, wir haben jetzt die Ziele festgelegt, ne? Die sollen alles können, recherchieren, kommunizieren äh, und so weiter. Mhm. Und, ähm, es fehlt aber die Technik. Und das war ja die andere Frage. Genau, das ist nämlich jetzt der Digitalpakt,
0: der eher für Hardware so, äh, sorgt. Oder was Dorothee gefragt hat, wie sieht's mit dem Internetanschluss aus? <lacht>
2: Ja, das ja. vielleicht mache ich ganz kurz noch. In meiner Schule ist es tatsächlich, gebe ich zu, ist das zentrale Problem. Wir haben kein WLAN und wir wollen auch mobile Lerngruppen einfügen und wir müssen äh, einführen und haben das Projekt jetzt noch ein Jahr verschoben, weil es mit dem WLAN, mit der WLAN-Einrichtung hakt. Aus ich diversen Gründen.
3: Ich meinte tatsächlich vorhin bei der Frage auch eher die Internetanwendung, die die Schüler zu Hause haben. Denn wenn sie, wenn ja, okay. sie jetzt äh, im, im Szenario B oder C von zu Hause etwas abliefern wollen, dann müssen sie das ja hochladen irgendwie. Also ich habe von, von Lehrerinnen erzählt bekommen, dass sie Schüler haben, die fahren dann mit dem Smartphone, wo sie das Arbeitsblatt fotografiert haben, zum McDonalds und sitzen da auf dem Parkplatz und nutzen da das freie WLAN. Also das ist ja auch... Auch in Flüchtlingsunterkünften
0: also, gibt es ja teilweise zum Beispiel. dann keinen genau. Internetzugang. Genau. Und das fragte jetzt hier auch gerade jemand äh, im YouTube-Chat, die R, ähm, was ist mit lernschwächeren Schülern äh, in Bezug auf das derzeitige Homeschooling? Also wie können sie denn da helfen? Oder gibt es so etwas, wie, wie Sie das gerade beschrieben haben, für die Hauptschüler, dass die dann trotzdem in die Schule kommen können oder auch ähm, mit der Hardware-Unterstützung, was Herr Hoffmann sagte, oder, oder Software-Unterstützung, die man vielleicht mal zwischendurch braucht. Gibt es da immer noch feste Ansprechpartner in den Schulen?
2: Das gibt es ja. schon. Also ja. ja, vielleicht mach du erst mal, Tim.
1: Ja, also wir haben ähm, nach wie vor ähm, das Prinzip so aufrechterhalten, dass es immer, also wir haben ja auch Sprachlehr, eine Sprachlernklasse zum Beispiel bei uns an der, an der Schule, wo es einfach auch wichtig ist, die auch zu betreuen, wo wir auch mit Übersetzern arbeiten können. Aber wir haben immer noch Sprechstunden und wir haben auch ein Medienteam, wir haben Ansprechpartner für die Umsetzung. Aber das, was Frau Wiegand sagte, ist natürlich auch ein Problem. Das, was wir in der Schule machen, ist ja nur vorbereiten. Am Ende müssen sie es zu Hause auch umsetzen können. Mhm. Ich glaube, an an den an den Endgeräten scheitert es nicht mehr in den größten Fällen. Es ist tatsächlich so, dass es immer noch Kinder gibt, die ähm, keine vernünftige Internetverbindung zu Hause haben. Wir haben in der Schule das Glück, dass wir ähm, wirklich flächendeckend bei uns auf dem Gelände relativ gut ausgestattet sind, selbst in den Sporthallen. Aber ähm, dann müssen wir einfach Angebote schaffen, dass die äh, Schülerinnen und Schüler, die diese Probleme zu Hause haben, erstmal erkannt werden. Dazu haben wir einen entsprechenden Evaluationstag. Ähm, gemacht und ähm, wir haben dann auch die Möglichkeiten, zum Beispiel im Ganztagsbereich ähm, nachmittags auch darauf Einfluss zu nehmen. Wir haben eine, eine Betreuung auch dafür wo, äh, eingerichtet, wo die Schüler dann hingehen können und dann eben, wenn sie Hausaufgaben erledigt haben, aber nicht wissen, wie, äh, erstmal nicht wissen, wie können sie sie hochladen oder wenn sie es zu Hause schlichtweg nicht können oder da auch keinen Ansprechpartner haben, dass wir dann die Möglichkeiten bieten, dass Schule trotzdem ein sicherer Ort ist, wo sie hingehen können, wo sie auch wissen, hier sind sie zu Hause, hier sind sie aufgehoben und da können können sie auch, ohne dass das an die große Glocke gehangen wird, diese Dinge erledigen. Und das ist ja auch oft etwas, das die Schülerinnen und Schüler dafür auch schämen, wenn sie das nicht haben. Und wir müssen da aufpassen, dass wir nicht eine soziale Ungleichheit schüren, die die auch in der Schule ein Thema wird. Von daher ist das natürlich auch eine politische Ebene, die jetzt hier wahrscheinlich ein bisschen zu groß wird an der Stelle. Aber ich kann einfach nur sagen, dass, dass, dass wir Schulen, und ich glaube, da spreche ich auch für Jakob, alle dieses Problem erkannt haben. Die Umsetzung in den einzelnen Schulen natürlich variiert. Aber wir bei uns an der Schule auf jeden Fall sagen können, dass wir das bestmöglich versuchen, umzusetzen. Ob, ob das immer alles klappt, das werden wir sicherlich auch mit ein bisschen Nachgang dann äh, am Ende evaluieren können.
3: Ich würde gerne ja, würd gern mal eben den Spielverderber machen. Ähm, Herr Erchinger, Sie hatten vorhin gesagt, diese kmk äh, Richtlinie, da wäre nichts dran auszusetzen. Ich würde mal sagen, sie ist sechs bis acht Jahre zu spät gekommen, oder? Ähm, und dann muss man ja auch sagen, 2016 und jetzt, das ist auch wieder vier Jahre her. So viel ist nach meiner Beobachtung jetzt noch nicht passiert. Es gibt ja diese internationalen Studien, wo die Fähigkeiten der deutschen Schüler sowas wie eine E-Mail- öffnen, eine verfassen, eine versenden, eine Datei, eine Datei anlegen, miteinander teilen oder so all diese Basics verglichen werden, wo die deutschen Schüler ziemlich hinten dran sind. Ähm, welche Rolle spielt da der Föderalismus aus Ihrer Sicht? Verzögert das nicht äh, die Umsetzung solcher Dinge sehr? <lacht>
2: ja, gute Frage, schwierige Frage, aber man sieht ja daran vielleicht auch, mit dem Digitalpakt, dass das erkannt ist. Also diese Sache, eine Grundgesetzänderung für den Digitalpakt, das ist schon, das zeigt ja schon, wie wichtig das auch von der Politik oder von der Bundesebene gesehen wird. Mit dem Föderalismus sehe ich nicht so das Hauptproblem eher. Also das finde ich gut. Die Frage war jetzt, die Bürokratie ist es vielleicht eher. Und die Strukturen, also der Föderalismus im Kleinen, also auch der 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 Schulträger, die ganzen Akteure, die hier eine Rolle spielen. Das ist nicht so, man muss man sich vielleicht auch für Außenstehende mal klar machen. Erstmal muss, da kann auch bestimmt Tim noch was sagen, erstmal muss die Schule aktiv werden. Also die Schulträger sind äh, auch manchmal gar nicht so amused, was sie da alles machen müssen. Und ähm, da geht der ganze, geht der ganze Prozedur los.
0: Also ich wollte auch noch mal ja, kritisch nachfragen. Ähm, ja, weil. Der ähm, Digitalpakt umfasst ja denn auch, dass in der Lehrerausbildung etwas verändert wird, dass man ähm, Digitalität tatsächlich versteht und digital, dass, dass man auch digitale Medien wirklich einbringt in die Didaktik zum Beispiel. Ja,
1: ja. also Jakob, also, ja, da wirst du gleich mehr aus deiner Fortbildungsmöglichkeit noch an, äh, sagen können, aber <lacht> zwei Dinge, ähm, also dieses Thema ist der Föderalismus ein Hindernisgrund. Ich glaube, dass der Föderalismus auch viele Chancen zur, zur individuellen Gestaltung bietet. Wir dürfen nicht vergessen, dass manchmal auch ein Blick in die Schule wichtig ist und nicht jede Schule die gleichen Voraussetzungen sei es, hat, Also sei es durch Schülerinnen und Schüler, sei es durch Lehrkräfte, Zusammensetzung, die Kombination bauliche, also infrastrukturelle Problematiken. Das sind ja alles Punkte, die individuell, betrachtet werden müssen und wo sich dann daraus auch wieder Chancen ergeben. Man muss auch fairerweise sagen, ich, ich kann jetzt idealisiert von einem Gymnasium sprechen. Äh, sicherlich funktionieren hier gewisse Dinge auch schneller und auch einfacher. Ich glaube, wenn wir mal an eine Hauptschule oder oder an eine, an auch an Förderschulen schauen würden, da sieht die Situation nochmal anders aus. Ich glaube, dass die sich im Alltag auch einfach mit ganz anderen Dingen erstmal vordergründig beschäftigt haben. Und äh, jetzt natürlich im Zuge dieser dieser Pandemie natürlich gewisse Dinge schneller umgesetzt werden müssen, die vielleicht sonst ein bisschen stiefmütterlich noch behandelt werden wurden. Aber so, ja.
0: Ich mag da nochmal kurz reingrätschen. Sie weisen ja ganz gut darauf hin, dass die Schulen sehr unterschiedlich sind. Schon auf Länderebene sind die sehr, sehr unterschiedlich. Sie haben eine sehr unterschiedliche Schülerschaft. Teilweise haben, sie, haben wir auch freie Schulen. Und warum braucht es dann tatsächlich noch den Föderalismus, wenn sowieso jede Schule ihr eigenes Profil erarbeitet? Ist das dann nicht doch wirklich ein Bremse auf der höheren Ebene? Man kann ja bestimmte. Ich
2: glaube nicht, dass das, der Föderalismus ist, glaube ich, nicht das Problem. Also bei so einem großen Land mit 82 Millionen Einwohnern ist das eher noch ein Vorteil. Und wir haben die Kultusministerkonferenz. Die Probleme liegen woanders. Also wir haben ja, wenn man, äh, am Ende sind in allen Bundesländern die Probleme auch e irgendwo wieder ähnlich. Ich habe da jetzt nicht mehr so viel Kontakte, aber das ähm, das ist eben, das sind ja unheimlich hohe Summen an Steuergeldern und das sind Folgekosten. Also die die Schulträger wissen ja, wenn ich jetzt die Sachen anschaffe und wenn ich da, das sind bauliche Veränderungen, es geht hier auch um Ausschreibungsrecht, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber es ist zum Teilweise so, wenn jetzt diese, diese Sachen angeschafft werden, dann muss das teilweise bei über über 220.000 Euro, da gibt es so Ausschreibungsvorgaben, die brauchen wir ja gar nicht detailliert jetzt durchzugehen. Also es ist ein unheimlicher Aufwand. Ist leider natürlich auch wieder richtig so. Es sind ja Steuergelder, die da sinnvoll, das muss ja alles, da müssen Richtlinien erarbeitet werden. Da geht das so richtig schon die die bürokratische Hierarchie von oben nach unten mhm. runter. Aber ob das jetzt, äh, wenn wir die das ist ja eine grunddemokratische Frage, also das ist gar nicht notwendig, den Führer. Ja, ich glaube, ja, also eine, ich,
0: Kritik, eine Kritik ist häufig, dass es eben ähm, immer darauf ankommt, wie engagiert das Kollegium ist. Und davon hm. hängt dann ab, wie gut eine Schule digitalisiert ist oder auch mit digitalen Medien umgeht. Und man hätte sicherlich einige Leitfäden verfassen können auf Bundes- oder auf Landesebene, die etwas mehr helfen, gerade den Schulen, ja. die da einen großen Nachholbedarf haben. Und ich glaube, das fehlt. Also es gibt, es gibt auch einige unserer Zuschauerinnen und Zuschauer, die schreiben, naja, wenn bestimmte Standards nicht gesetzt werden, ja. haben wir ein Problem. Und es ist schön, dass Schulen das individuell immer ausgestalten können, aber wenn sie alleine gelassen werden mit bestimmten Fragen und auch die Expertise nicht erhalten von außen und da finanziell ausgestattet werden, dann kommt es eben auf Menschen wie Sie an, die sagen, wir haben darauf Lust und wir wollen, dass, hier, dass es gelingt, aber sie brauchen ja auch die Kompetenzen und woher kriegen sie die noch?
2: Ja, das, da gebe ich Ihnen völlig recht. Und um, vielleicht zwei Sachen dazu. Dass ähm, Deswegen ist von Kontakt zum Heise Verlag zu den, zu den Kompetenzen hier auch ganz äh, fruchtbar für uns. Wir haben hier gelernt, wie man Podcasts macht und auch über Datenschutz und solche Dinge. Aber nochmal einen Schritt zurück zu den ganzen anderen, dass man vielleicht auch so mal noch sieht, was für Aufgaben, was dann noch alles dahinter steht, was vielleicht, ähm, ich bin ja auch Vater, ich habe ja auch Kinder, die in Schulen sind, was man erstmal aus Sicht der Eltern gar nicht so sieht. Die, die Schuldigitalisierung, da steckt noch viel mehr drin als der Unterricht. Also ich darf jetzt gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Situation, wie manchmal Zeugnisse erstellt werden, das sind wir haben ja ein Verwaltungssystem in der Schule und ich weiß, es ist ja bekannt, es gibt im Kultusministerium jetzt auch eine Arbeitsgruppe, die nennt sich Smart Schulverwaltung, glaube ich, die arbeiten dann mit Hochdruck an sowas. Da bin ich gar nicht der Experte, aber das sind unheimlich anspruchsvolle mh, technische Fragen. Also so ein bürokratisches System mit, mit sensiblen Daten in der Schule aufzubauen. Und das ist tatsächlich für die Lehrer, das wäre eine Riesenhilfe. Also wenn Sie als Profis sehen würden, wie wir teilweise ähm, dann so auf so einer Hühnerleiter sitzen, wo drei Computer stehen mit 100 Lehrern und dann immer, jetzt müssen wir nochmal Zeugnisnoten eingeben, heute übrigens, nee, morgen, morgen ist der letzte Tag, Corona-bedingt müssen nochmal die Noten gesichert werden. Also wir haben jetzt sozusagen äh, noch eine weitere Zeugnisfrist. Die müssen aber dann in, in äh, Präsenz eingegeben werden und äh, können noch nicht von zu Hause eingegeben werden. Also da ist so viel, wo man auch noch da für die Lehrer was tun könnte, was dann vielleicht auch Ressourcen freisetzt. Das, das sind ja eigentlich fast drei Themen, die wir haben hier. Ne? Also Corona-Situation, Schulverwaltung digitalisieren und dann eben die digitalen Kompetenzen an die Kinder bringen. Weil das, sagen wir es mal so, die, ich sage mal ganz gerne den Satz, die Technik muss den Menschen dienen und nicht andersrum. Und die Menschen sind die Kinder in dem Fall. Also Wir müssen uns immer fragen, was kommt an am Ende? Und da brauchen wir wirklich intelligente Lösungen. Und deswegen... Den Kreis zu schließen. Wir haben äh, gestern bei der Fortbildung hier beim Heise Verlag auch äh, nicht nur das Podcast machen gelernt, sondern eben auch inhaltliche. Vielleicht das als zwei Beispiele. Wir haben mit Herrn, äh, mit Holger Bleich über Datenschutz einen Workshop gemacht. Also das, ist, das ist ein mega relevantes Thema. Und ja, Tim, vielleicht magst du erzählen, du hast ja auch einen Podcast
1: gemacht mit Herrn Gieselmann, ne? Als, du warst, glaube ich, auch der, der Frager. ne? Ja. Also ähm, ja, also generell. Erst äh, die Frage zählt ja ein bisschen allgemeiner ab. Es ist es ist es wird eine Menge für Lehrkräfte gemacht und ich weigere mich auch jetzt erstmal immer äh, rückblickend alles negativ darzustellen. Ich glaube, das bringt uns ja nichts, wenn wir jetzt immer sagen, okay, da wurden Dinge versäumt oder äh, rückblickend betrachten. Ich glaube, wir haben wir wir sind ja dabei, was zu machen und ähm, natürlich das System ist jetzt so, wie wir es haben und ich glaube, dass alle Schulen momentan bemüht sind, das Bestmögliche zu machen. Und äh, man darf dabei nur nicht aus dem Blick verlieren, dass wir im Endeffekt immer für die Schüler da sind Und dass, dass wir die Entscheidung, die wir treffen, auch immer danach ausrichten sollten, wie wir die Schüler zu besseren oder der Situation angepassten Lernergebnissen bringen. Und dazu so eine Fortbildung, wie wir sie jetzt gerade haben. Also ich finde, dass gerade im Moment Unmengen an, an, an Angeboten geschaltet werden, ähm, wo sich Lehrkräfte äh, fortbilden können. Natürlich kann man jetzt wieder sagen, okay, am Ende des Tages muss sich die Lehrkraft auch alleine darum mal bemühen, äh, mal nachzuschauen, was kann ich denn gerade machen? Ähm, bei uns an der Schule haben wir den Vorteil, dass das ja einem quasi schon fast in, in, ins, ins Postfach reingelegt wird, was man so alles machen kann. Aber ähm, ich glaube, dass ich glaube, dass, ähm, dass da nochmal auch... Ähm, vielleicht eine, eine, eine Transparenz gut wäre, aber wie zum Beispiel in dem, in dem, was wir jetzt gerade machen, in diesem Fortbildungs-, in dieser Fortbildungsreihe. Wir lernen ja jetzt nicht nur, wie man Podcasts macht, sondern auch, wie man generell digitale Medien in Interviewsituationen einbringen kann, wie man daraus einen Podcast macht. Ich denke mal, wir werden uns über das Thema Video auch noch unterhalten. Und ich selber an meiner Schule biete ja so eine AG, eine Arbeitsgemeinschaft auch in dem Bereich an, wo Videos, Bilder äh, erstellt werden können, was ja nochmal ergänzende Angebote sind, wo Schülerinnen und Schüler Kompetenzen nochmal vertiefen können, die sie im Unterricht wieder anwenden. Und ähm, wenn das mehr und mehr gelingt, dann haben wir ja irgendwann auch die Situation, dass die Schüler von alleine auch Ideen haben, wie sie etwas aufbereiten können. Und dann entwickeln wir uns ja auch dahin, dass wir irgendwann nicht mehr Plakate mit, dem, mit einem Zettel und einem Stift äh, präsentieren, mhm. sondern dass wir eben die Möglichkeiten, die wir haben, auch anbieten. Und das ist mir einfach ganz wichtig, da auch erstmal den den Ehrgeiz der Schulen momentan ähm, lobend darzustellen, aber gleichzeitig natürlich auch festzuhalten. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das kostet uns alle sehr, sehr viel Kraft momentan. Und vielleicht mhm. ähm, müssen wir da einfach auch mal gucken, dass wir äh, dieses Gemeinsame äh, nicht so kritisch sehen, sondern einfach jetzt gucken, wie kriegen wir Stück für Stück das Bestmögliche hin und uns da gemeinsam unterstützen. Und eben solche Fortbildungsangebote, wie wir sie jetzt haben, sind da ein tolles Beispiel für.
0: Ich, ähm, ich habe noch äh, eine andere Frage. Ich meine, wir gucken einmal eben auf das, was Sie gerade in einer Extremsituation schaffen. Das muss man ja auch wirklich betrachten. Teilweise war die Hardware nicht da, die Software nicht da und Sie mussten sich noch überlegen, wie kann ich äh, Unterricht auf Distanz hinbekommen. Äh, es ist aber eine Extremsituation. Und da haben Sie, äh, Herr Hoffmann, denke ich, wirklich vollkommen recht. Da können wir jetzt viel lamentieren, was alles schiefgelaufen ist. Es muss jetzt irgendwie funktionieren. Die Frage ist aber auch, ähm, wie stellen Sie sich das denn vor oder wie sieht die digitale Lehre in der Zukunft aus, wenn eigentlich wieder der sogenannte Normalbetrieb da ist? Was ist denn da das Ziel? Wie sollen Schüler eben mit Technik und Medien mehr vertraut werden, damit sie das auch sicher einsetzen können?
1: Also vielleicht, Jakob, ganz kurz, ich möchte nur einen nee, kleinen mach Einstieg machen. Ähm, mir ist es ganz wichtig, äh, auch immer jetzt ähm, herauszustellen, die Dinge, die wir jetzt machen, die dürfen ja, wenn wir irgendwann mal wieder in eine Normalsituation, äh, und ich glaube, da zieht Ihre Frage ja auch so ein bisschen drauf hinaus, wenn wir irgendwann mal wieder in einer no Normalsituation sind, dann darf das ja nicht alles wieder über Bord geworfen werden und dann war es das, dass wir uns jetzt hier so angestrengt haben, das meine sondern ich, diese, Nach ja. diese Nachhaltigkeit zu schaffen, das ist ja auch genau das, was Zeit kostet. Also wenn wir mhm. uns Konzepte überlegen, wenn wir uns ähm, Ideen überlegen, wie können wir Dinge für den Unterricht interessanter machen? Ich sag mal, nimm mal ein, ein konkretes Beispiel, im Sprachenunterricht oder in, in der Naturwissenschaft ein Erklärvideo zu erstellen, was man auch im, im Distanzlernen machen kann, was man eigenverantwortlich gestalten kann, dann, dann darf das, so, so, so solche neuen Möglichkeiten dürfen am Ende nicht wieder über Bord geworfen werden, weil wir sagen, jetzt wir, sitzen wir wieder alle im Klassenraum und dann tüfteln wir das so für uns aus, sondern diese Dinge müssen auch nachhaltig ins Curriculum verankert und umgesetzt werden und da hat das Curriculum aller Fächer natürlich an Anknüpfungspunkte, aber natürlich sind da auch wir als Lehrer und auch als Schu äh Schulen gefordert, ähm, da auch schulintern Lösungen und Angebote zu machen und uns dann wieder untereinander auch damit ins Bild zu setzen. Was, was kann der eine, wovon kann der andere wieder was lernen? Und mir ist bewusst, das kostet alles Zeit und das ist kostet auch Kraft. Und ähm, das ist auch wirklich in der jetzigen Situation gerade, wo wir alle wirklich teilweise am Limit arbeiten, viel verlangen. Aber ich glaube, dass das auf Sicht mit etwas, mit etwas Ruhe irgendwann eine ganz tolle Synergie äh, entwickeln kann. Und da sind wir meiner Meinung nach auf dem richtigen Weg.
0: Herr Eichinger, wie sieht das bei Ihnen aus? Sie sind ja auch äh, am Niedersächs Niedersächsischen Landesinstitut ja. für schulische Qualitätsentwicklung und kümmern sich ja da auch ein bisschen um Medienanalyse, also versuchen, also, da auch in Richtung soziale Medien und Presse zu gucken. Ähm, was machen Sie genau. da genau?
2: Ja, wir, wir haben ja dieses Projekt, dass man äh, journalistisches Arbeiten an Lehrer vermittelt und es ist deswegen so wichtig, wenn man sich die, die journalistischen Kompetenzen, auch solche Sachen, dass wir jetzt machen, das wird in der das wird immer wichtiger, sagen wir mal sogar, das wird fast zentral werden. Und vielleicht so ein bisschen, wenn man da eine Analyse geht, muss man sich mal auch die Mediennutzungszeiten, insbesondere von Schülern, anschauen. Also da gibt es ja verschiedene Studien, man sagt immer so zehn, 10, 10,5 Stunden, da ist man geschockt. Ne? Also 10,5 Stunden Mediennutzungszeiten, die rühren natürlich daher, dass da auch Doppelnutzung ist. Also das ist wie, wenn man zu Hause den Tatort guckt und noch nebenbei auf dem Handy mhm. was ähm, checkt, dann ist das eine doppelte Nutzung und ähm, das, das betrachtet, macht so dringend notwendig. Sie so sprechen die sozialen Medien an äh, Fake News ähm, Recherchetechniken bewerten von Informationen. Und da ist jetzt unsere unsere Idee, im Grunde genommen müsste diese Fortbildung jeder Lehrer machen, dass wenn man in journalistischen Kompetenzen fit ist, wenn ich weiß, wie Medien entstehen und ich auch mal einen Teil äh, im Sinne von das Lernen am eigenen Tun das gemacht habe und das mit Schülern mache, dann weiß ich, nennt man ja ein Medialitätsbewusstsein, ne? dass die Welt eine gemachte ist und ähm, das darauf ankommt, dass man das nach äh, vernünftigen Kriterien macht. Und da orientiert man sich dann am, am Presserecht. Also solche Sachen sind ganz wichtig. Das ist ja im Prinzip im Grunde genommen fundamental für die Demokratie, ne? dass, dass die Medien funktionieren und ähm, ja, was passieren kann, wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Also und Das sehen wir auch in anderen Ländern momentan. Die brauche ich gar nicht aufstellen. aufstehen. Ähm, also das in welchen Projekt...
0: Fachbereich nehmen Sie denn sowas in der Schule eigentlich durch? Ist das dann bei Deutsch angesiedelt äh, oder Gesellschaftslehre?
2: Also jetzt die konkreten mhm. Sachen wie, wie Fake News, das ist kurrikular mhm. in, in Politik angesiedelt, in Deutsch. Äh, Journalistisches Schreiben war zum Beispiel auch mal Abituraufgabe vielleicht schon mal auch gesagt, ich glaube, Abitur 2022 ist sogar die Journalist, die redaktionelle Gesellschaft von Herrn Pörks Abiturthema, ähm, die, die, der Artikel von ihm dazu. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir, wenn ich das an der Stelle auch schon sagen kann, die Medienbildung in Niedersachsen den Weg gewählt hat, der integrativen Medienbildung. Also es ist eine Querschnittsaufgabe, ähm, das muss in alle Fächer einfließen, eine Ausnahme, die kommt dazu. Das kann ich vielleicht auch hier in der heißen Show nicht verraten. Das weiß ja jeder. Es wird das Fach Informatik eingeführt. Da bin ich jetzt kein Experte. Aber das ist auch ein Teil der Strategie in Niedersachsen, dass äh, das Fach Informatik, ich weiß die Zahlen, in zwei Jahren das Pflichtfach ist, von Jahrgang 10 äh, als Pflichtfach eingeführt wird. Und das ist einfach nur eine weitere Ergänzung. Äh, klar, die Lehrer fehlen wahrscheinlich noch dafür. Aber die Frage war ja, wo man jetzt diese journalistischen Kompetenzen einbaut, das meinten Sie? Mhm. Ja, einmal
0: das, aber auch, ähm, weil ich das bei Herrn Hoffmann so ein bisschen rausgehört habe, wenn man die Digitalisierung streng durchdenkt und mit in die Schule reinnimmt, kann es ja auch dazu führen, dass man wirklich tatsächlich anders auch in der Schule arbeitet und lernt und vielleicht zum Beispiel projektbezogener lernt ja. und dann sich verschiedene Techniken und Medien nimmt und die zusammenführt. Und ähm, meine Frage ist, Stellen Sie das so fest und ist das auch etwas, was Sie wieder in Fortbildung lernen um und wodurch vielleicht auch Schulfächer aufgebrochen werden im Zuge der Digitalisierung an den Schulen?
2: Absolut. Das ist eben auch ein Ziel der Fortbildung, ne? dass man eben dann so aktive Medienarbeit, handlungsorientiert äh, Recherche-Kompetenzen anwendet. Also dass das, äh, der ganze Unterrichtsstil wird sich da ändern müssen oder wenn wir wenn wir das nutzen wollen. Dass, dass die Schüler im Prinzip auch selber, sag ich mal, ein bisschen wie Journalisten, Themen recherchieren, zusammenstellen, präsentieren. Und auch äh, ein Thema ist ja auch ähm, synchrones Arbeiten und asynchron. Ne? Also, dass man im Prinzip durch mobiles Lernen dann auch zu Hause an den Geräten zu anderen Zeiten weiterarbeiten kann, wenn ich digitale Projekte dann mache. Und das zum Beispiel auf einer Webseite dann veröffentliche, muss ja nicht gleich online sein, aber mhm. ähm, da wird sich ganz viel ändern. Also man, man hofft, dass es eben nicht nur diese digitale Revolution ist, sondern auch, dass in der Schule sich da einiges ändert. Also
0: normale Schulstunden werden aufgebrochen, Fächer werden aufgebrochen. Das,
1: das dauert noch.
0: Ja, mhm. aber, aber wenn das wird, die Tendenz ist, Herr Hoffmann
1: also ich, ich sehe das schon also auch nicht jetzt erst durch den lockdown den weg dorthin also ich kann zum beispiel wir haben wir haben bei uns an der schule ähm, Profile für die Jahrgänge 5 und 6, äh, wo die wo gewisse Schwerpunkte äh, gewählt werden können und wir haben dort äh, ein Profil, das äh, Sport und digitale Medien verknüpft. Also das ähm, ich unterrichte ja bei also die Fächer Sport und Deutsch und wir haben äh, da die Überlegung äh, erstellt, wie kann man denn aus, aus diesen beiden Fächern, die ja jetzt erstmal auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben, aber wie kann man denn da äh, Synergien schaffen und wir haben da immer wieder Möglichkeiten, wie wir im Sport, natürlich fallen einfach sofort Aspekte wie Videoanalysen ein, aber wir haben dann auch die Facetten um den Sport herum damit mal aufgebrochen, dass man ja auch ein, etwas kommentieren kann, man kann ein Interview führen, man kann eine Reportage gestalten, sei es jetzt mit Bild, Video, haben da natürlich auch tolle externe Partner zugewonnen. Und was was man dann merkt bei den Schülerinnen und Schülern ist, dass wenn man so etwas einführt, die Tagesaktualität ein unwahrscheinlicher Katalysator dieser, dieser Prozesse ist. Wir haben zum Beispiel jetzt zweimal hintereinander bei einem Schreibwettbewerb des Duden und VfL Wolfsburg mit den kleineren Klassen teilgenommen aus diesem Profil. Und ähm, das war für die Schüler wahnsinnig motivierend und die haben da auch äh, tolle, also wirklich äh, ganz kreative Lösungen gefunden mit Videos, die sie erstellt haben, mit aber auch Reportagen, die sie dann verschriftlich haben, ganze Zeitungsartikel, die sie selber gestaltet haben, mal mit echten Profis Interviews zu führen und ähm, da sehe ich schon, dass dann äh, auf einmal Synergien geschaffen werden, Thema vielleicht Interview schreiben, was im Deutschunterricht so vielleicht gar nicht so spannend ist, wenn man das mit einem tagsaktuellen Punkt verknüpft, dann äh, funktioniert das. Und das, ich kann jetzt so von meinen Fächern sprechen, aber ich sehe das auch in anderen Fächern und glaube, dass wir da schon auf dem richtigen Weg sind. Und diese Beispiele zeigen ja auch, ähm, dass, wir, dass wir uns da in eine richtige Richtung entwickeln, aber natürlich noch weiter auch überlegen können, ohne zu überlasten. Ne? Also das, das sollte ja auch nicht sein, dass wir dann zu viel machen. Und dann ist es nachher nicht mehr leistbar oder überfordert.
0: So, wolltest ja. du ein, da rein? Ja, das mal Vielleicht zum Podcast noch. Ja, es, es gibt jetzt hier ein bisschen Kritik aus dem Chat, dass wir uns gerade etwas verzetteln. Jetzt sind wir natürlich auch sehr ins Klein-Klein reingegangen. Äh, und die äh, Dame, die das geschrieben hat, die Claudia Kalusa Neumann, die würde gerne noch darauf hinweisen, dass für all die tollen Ideen mehr Lehrkräfte benötigt werden. Jetzt in der aktuellen Situation ähm, oder für die aktuelle Situation gab es ja auch die Vorschläge, dass man Studierende noch mit in die Schulen holt, die dann zum Beispiel, wenn Klassen geteilt werden, äh, Hilfestellungen übernehmen oder auch Lehre übernehmen. Wie sieht das denn aus? Ähm, haben Sie dafür überhaupt, haben Sie die Möglichkeit, das zu machen als Schule?
2: Ja, es werden ja auch, äh, habe ich auch in der Zeitung gelesen, jetzt Aufsichtskräfte eingestellt. Das, das geht vielleicht noch eher. Ähm, ja, jede weitere Person, die jetzt noch in die Schule kommt und die von den Lehrern auch noch betreut werden muss, ist vielleicht auch erstmal auch eine Belastung. Die müssen auch angeleitet werden. Grundsätzlich ist das alles richtig und gut. Ähm, gibt ja auch die, das System der Quereinsteiger, also um die Frage zu beantworten, absolut richtig, total gut. Ne? Müssen sie so mehr Lehrer einstellen und
1: ähm, das ist hilfreich. <lacht> genau es geht halt am Ende am Ende wie, wie zielführend ist es ne also da man man muss ein bisschen gucken dass man natürlich die Lehrkräfte entlastet und nicht äh, jetzt zu viel aufbürdet dass sie neben dem Alltag dann noch zu viel in eigenregie äh, da reinbringen müssen und ich glaube dass wenn man äh, da jemanden reinholt der vielleicht auch experte in dem bereich ist und man viele studenten haben ja auch Nochmal aus den, aus der Lehre ganz aktuelle oder neue Ideen auch, dann kann das sicherlich helfen, aber ich sehe das auch ähnlich wie, wie Jako. Ähm, es darf natürlich nicht so sein, dass das, das Einbinden neuer Personen, und das kennen wir ja vielleicht auch aus, aus Beispielen, wo anderer, äh, wenn man einer für einen das Fußballtraining übernehmen soll oder so, man muss dem erstmal erklären, was er da jetzt machen soll, dann dauert das ja auch wieder und dann ist das ja auch wieder Zeit, die in Anspruch genommen werden soll. Und da, da mhm. muss man den Mittelweg finden.
2: Also, also wenn es um Hilfegewünsche geht, es ist ja nicht mal viel, hilft viel. Es müssen ja. gute Sachen gemacht werden. Und weil wir, ich weiß ja hier, die Hörer, das sind ja auch alles, ist ein Know-how außer Softwareindustrie, keine Ahnung. Ich bin ja nur Lehrer da in dem Sinne. Aber was ich mir vorstellen könnte, wirklich Leute, die wirklich Ahnung haben, in so einem Hightech-Standort da mal digitale Lösungen zu Lösungen zu entwickeln und auch, wo Sie sagen, meinetwegen bundesweit, also wirklich eine Cloud-Lösung für die Lehrer, die funktioniert. Äh, Systeme, da bin ich ja wirklich Laie, ne? wie man so eine Schulverwaltung smart macht und dann meinetwegen auch der Lehrer-Laptop, wo wirklich Sachen drauf sind, die die Lehrer entlasten, wo dann auch schon die Software ist. Also das war ja das Ursprungs. Das müssen Sie System. momentan
0: alles auch selber machen. Sie haben doch Ihre eigenen Geräte und müssen da selber alles installieren oder wie läuft das?
2: Absolut. Also es gibt ja. keine Dienstrechner und jeder Lehrer muss sich äh, sein, sein, sein Office, wurde ja auch genannt eben, ja, das alles zusammenbasteln. Das um, Lehrer-Laptops vielleicht dann auch kurz, hat ja auch zwei Seiten. Ne? Wenn ich jetzt einen Dienstrechner habe, wo ich nichts drauf installieren kann, ist auch nicht so gut. Aber also ich persönlich, da ich meine Meinung dazu, Ein Dienstrechner, wo die Bürokratie drauf ist und das wirklich überall gleich ist und dann habe ich meinen pädagogischen Rechner wo ich selber der Admin bin, wo ich meine Lern-Apps -Lern ausprobieren kann, da muss ich natürlich freien Zugriff haben. Aber wenn ich einen, wenn ich einen bürokratischen Dienstrechner hätte, der, wo ich die, die Daten der Schüler drauf habe, das stelle ich mir unter innovativer Digitalisierung vor von Schulen. Wirklich Sie meinen
3: jetzt beispielsweise ein System, das dann auch so abgesichert ist, dass Sie die, die Zeugnisnoten zu Hause eintippen dürfen und nicht dafür in die Schule laufen müssen.
2: Ganz genau. Ja. Und, die, und, und die Daten sind ja da. Also es muss natürlich auch datenschutzrechtlich alles korrekt sein. Also die Zeugnisnoten geben die Lehrer ein, das ist eine hoheitliche Aufgabe. Die Zeugnisse werden dann wieder vom Schulassistenten gedruckt und die, die Schülernetzwerke haben wir auch noch. Also das wäre echte Hilfe und da wäre auch gut, wenn da das Land das Geld zur Verfügung stellt. Und Gerade in Sachen Leute
0: Datenschutz das ist halt ja. echt ein heikles Thema. Mhm. Äh, wir haben dazu auch einige Beiträge auf Heise Online, ähm, weil jetzt ja zum Beispiel, ähm, in der Pandemiezeit, ähm, einige ähm, Landesregierungen dann äh, sich direkt irgendwie ähm, Windows 365, ich glaube, so heißt es, äh, ja. nee, MS äh, Office ähm, 365. Genau, Entschuldigung. Ähm, direkt da Partnerverträge gemacht haben und wir haben aber, aber noch das Privacy Shield und ähm, da könnten dann Schülerdaten direkt ähm, von amerikanischen Geheimdiensten ausgelesen werden. Da muss man eben ganz, ganz vorsichtig sein äh, und deswegen sagen aber auch, es gibt einige Verbände von Informatikerinnen und Informatikern, die sagen, wir brauchen eigentlich die Open-Source-Lösung oder eigene Lösungen im Land, die entwickelt werden müssten und die Server dürfen nicht im Ausland liegen oder Geheimdienste aus dem Ausland dürfen nicht rechtlich dazu befugt sein, auch auf Server hier im Inland zuzugreifen, wie das halt leider durch den Cloud Act und Privacy Shield so ist. Aber das zum Beispiel könnte, kann Holger Bleich meistens noch mal ganz gut
3: erklären. Wir haben dazu auch schon mal eine Sendung gemacht. Doro, du wolltest jetzt, glaube ich, noch mal kurz rein? Ja, ich, ich wollte es auch noch mal ein bisschen aufhalten. Es ist der Datenschutz zum einen. Natürlich, die bei Microsoft stehen grundsätzlich die Server in den USA. Aber es ist ja auch so eine Vor- Entscheidung, die man für die Schüler trifft, äh, damit ich Microsoft 365 nutzen kann, brauche ich da einen Account. Ich werde zwangsweise als Schüler zum Kunden von Microsoft gemacht. Ja. Jetzt wird aber da immer so viel auf Microsoft rumgehackt. Ich frage mich das genauso im Grunde auch bei Apple. Es war eben die Rede mhm. von den iPads und mhm, ich höre äh, von vielen Lehrern, dass die iPads ganz einfach mit dem, was sie bieten, mit dem Bedienkonzept eben das Mittel der Wahl sind. Das mag ja ja auch so sein, aber man legt sich auch da natürlich sehr fest, auch auf ähm, ganz bestimmte Softwareprodukte zum Beispiel.
2: Ja, das, der Grund ist, glaube ich, also das kann das kann ich bestätigen, auch vom NLQ aus, die Projekte und jetzt die Anschaffung, ich glaube, der Grund ist dieses Mobile Device Management. Das ist ja die mhm. Apple-Technologie und ähm, gut, kann man so oder so sehen, ne? Vor- und Nachteile, die, die zentrale Verwaltungsmöglichkeit über dieses Device-Programm, wie das heißt, und mit den, das ist äh, das, was die Dinger bieten. Und Apple ist ja auch schlau, die machen die Einsteigergeräte günstig. Ähm, mhm. Klar, da könnte man nochmal, da sind sie die Experten. Aber das einfach okay. nur als Bericht, jetzt ohne Bewertung. Apple, iPad ist die absolute Entscheidung. Mhm. Ich würde sagen, 90 Prozent, wenn es um mobile Geräte geht, die angeschafft werden, sind... Äh, Wenige Berufsschulen, die noch Windows-Sachen nehmen, aber die iPads sind, die Entscheidung ist gefallen.
0: Mhm. Genau, eine der Grundschule meiner Kinder ist, sind auch die iPads angekommen. Ja,
2: also von Projekt vielleicht auch, sehe das auch ein bisschen auch noch diskutabel, mhm. äh, weil wir wollen ja Medienkompetenz, ähm, die, die Bewertung von Medien, die also bring your own device soll immer tot sein, aber solange die dann ihr Schul-iPad haben und ein zweites privates, äh, weiß ich nicht, ob dann sicher agieren, Problem lösen. Handeln. Also muss man auch noch mal so ein bisschen... Aber, ich natürlich aber froh, da merkt man, ich man eben, dass da so eine,
0: eine klare Linie fehlt und auch eine klare Beratung. Das wird doch hier äh, in den Kommentaren wieder ersichtlich, äh, wo die einen sagen, nicht so auf Microsoft äh, rumhacken und die anderen nicht auf Apple. Das sind nun mal große Anbieter, aber es gibt daneben ja auch noch etwas. Oder man hätte eben schon vor Jahren anfangen müssen, was Eigenes aufzubauen. Es gibt ja auch noch die große HPI-Schulcloud zum Beispiel. Ähm, da muss man aber auch wieder fragen, warum... Ähm, hat der Staat das nicht ganz alleine gemacht? Warum hat man sich da wieder an jemanden drangehangen? Und ja, da sind eben die Versäumnisse, die Sie jetzt halt auch ausbaden müssen, äh, Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen, Schüler und alle Eltern. Ja. Ähm, vielleicht, ähm, vielleicht wollen Sie auch noch mal in die Kommentare gucken, da in der rechten Spalte bei Ihnen. Ähm, dann Ach so, da, wo, könnt Sie mich vielleicht nochmal mal auf Fragen eingehen, die Sie interessant finden. Ich konnte das jetzt total teilweise Ich lese überfliegen. immer noch
1: Michael, Michael Wittschürig. Ach so, der schreibt das
0: dann. <lacht> ja. Genau, Sie können da in die äh, Comments
3: in an der Seite.
0: Ja,
1: also ich hatte, ich hatte hier zum Beispiel eine Frage, die, glaube ich, zwei oder dreimal gestellt wurde, und zwar immer der Bezug mhm. zum Kollegium, weil wir sind ja jetzt nur exemplarisch und haben vielleicht auch eine gewisse Affinität dazu dass man nochmal darauf eingeht, wie sieht denn das Kollegium in der Breite mhm. äh, diesen Umschwung oder beziehungsweise diese diese massive Forderung, sich jetzt darauf einzustellen. Ähm, ich, ich würde da also kann da natürlich jetzt nur von meiner Schule oder von Schulen, die mir bekannt sind, sprechen und glaube, dass es da natürlich auch kritische Stimmen gibt, die dann auch einen Aspekt der Überforderung äh, verspüren, gerade wenn man jetzt... Ähm, ja, in der Vergangenheit nicht, nicht so wirklich viel äh, Kontakt damit hatte oder vielleicht schon 20, 30 Jahre einen gewissen Unterrichtsstil umgesetzt hat und jetzt dazu aufgefordert wird, in ganz kurzer Zeit ganz viel Neues zu lernen, dass das natürlich zu Überforderung führen kann. Das ist, denke ich, auch verständlich. Und man muss diese Leute auch, ähnlich wie wir Schüler nicht fallen lassen, ist da natürlich auch die Schule gefordert. Und da muss man eben auch schauen, wie man dann diese Leuten, diesen Leuten unter die Arme greifen kann, um eben erstmal Stück für Stück Besserung einzuführen. Und ich sehe dann aber schon. Dass sich äh, also bei uns auch Kolleginnen und Kollegen sehr offen zeigen, wenn man das dann erklärt und auch äh, die Bereitschaft haben, äh, sich da weiterzuentwickeln. Das ist ja schon mal wichtig, um äh, da auch weiter zu lernen. Ich, ich will jetzt jetzt hier nicht äh, rosa rot malen. Bestimmt gibt es auch äh,
0: jo, leider mehr auch damit. Herr Hoffmann, wir hören Sie leider nur so abgehackt. Vielleicht können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen, falls nicht gerade Ihre Leitung sehr schwach ist.
1: Was ja, jetzt grad, hört man mich wieder.
0: Ja, jetzt ist es ja, flüssiger.
1: Ja, weiß mhm. ich weiß auch nicht, was hier gerade los war. Entschuldige. Also, äh, Ich wollte nur sagen, also natürlich gibt es bestimmt, ich wollte es jetzt nicht rosa-rot machen, es gibt bestimmt Lehrkräfte, die ähm, sagen, hör mir auf damit, lass mich damit in Ruhe. Aber ich glaube, dass wir äh, in der breiten Masse äh, schon im Kollegium eine Zustimmung finden und dann auch äh, eine Bereitschaft haben, äh, uns dort weiterzuentwickeln und auch Angebote zu schaffen.
0: Hm. Hier wird auch gerade von Alpha T geschrieben, es wäre schön, genug Zeit zu haben für Weiterbildung. Also Sie müssen ja jetzt einerseits immer den Unterricht garantieren und dann sich noch weiterbilden. Ja. Da geht wahrscheinlich auch viel private Zeit für drauf.
2: Ja, absolut. Ja, mhm. absolut. Ich weiß nicht, ob ich es auch schon gesagt habe, da oute ich mich auch noch mal, dass aus Lehrersicht ähm, dieses hybride Lernen auch eine Chance hat. Also da sind auch, also dann sage ich jetzt auch hier öffentlich meine, meine Meinung, die, dieses, der Wechsel ist eine Belastung für die Schule. Vielleicht gibt es auch andere Modelle zu mhm. sagen, dass erste bis siebte Klasse in Präsenz kommt, wird auf der Schule verteilt. Ähm, jedenfalls der dieses Umschalten momentan, vielleicht hört ja der Kultusminister mit. Also ich bin mhm. da wirklich für das hybride Lernen, weil da kann was entstehen. Da kann man sich auch...
0: Können Sie das hybride Lernen noch einmal für uns erklären, was das genau umfasst?
2: Das, damit man, das ist jetzt der Begriff für das Wechselmodell. Dass man, okay, dass man äh, die Schüler teilweise in der Schule hat und teilweise dann zu Hause hat. Haben wir ganz am Anfang schon gesagt. Hm? Ähm, die Grundschulen machen es äh, morgen, bastelt das und bringt's mit. Und wir können dann auch sagen, macht mal einen Podcast. Also, ne? In, in der Zeit sind tolle, tolle Sachen. Das war, ich sag mal, so ein bisschen eine Spielwiese auch. Man konnte auch solche Dinge mal ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel in meiner Klasse im Geschichtsunterricht dann auch Podcasts machen lassen, also Audiodateien mhm. hin und her geschickt. Und äh, noch schöner war es, als man die dann nochmal die zweite Woche wieder gesehen hat. Da hat man das mit denen besprochen. Also ich bin immer so der Fan zu sagen, außer Not eine Tugend machen. Dass man wirklich sagt, äh, die die Krise angreifen und diese, diese Situation, dass sich die Schüler dann, ich habe kleine Klassen, und ich habe die Schüler zu Hause und dort kann man dann mit denen auch so innovative Sachen machen oder auch Politikunterricht. Da haben die in der 11. Klasse Experten über Remote zugeschaltet, also eine mhm. Aufgabe über den Handelskonflikt. Und dann haben die irgendwie, die saßen auch alle im Homeoffice in irgendein äh, Wirtschaftsexperte, der dann den in elf Klassenland ein Interview gegeben hat. Ich weiß, das sind immer nur so Einzelhighlights. Aber ich mhm. kann auch noch sagen, aus Sicht des Vaters, ähm, fand ich es auch total interessant, bei manchen Videokonferenzen am Frühstückstisch meiner Tochter dann mal über die Schulter zu schauen, wie unterschiedlich die Lehrer das gemacht haben. Und eins kann ich sagen, es waren immer gute Sachen auch dabei. Also ja. Lehrer sind auch nur Menschen und der eine und der eine kann mit der Technik und der andere nicht so gut da so ein bisschen für Verständnis werben. Aber ich sehe in den in den Chats unheimlich viel IT-lastige Fragen. Ne? Da Genau, ähm, ähm,
0: unser Producer Michael, der so im Hintergrund sitzt, der sagt, auch, wir sollen doch mal mehr Fragen reinnehmen. Ich werde Ihnen ganz zum Schluss aber noch mal die Frage stellen, was Sie sich jetzt eigentlich am meisten wünschen würden. Da können Sie schon mal drüber nachdenken auch, was Sie für diese besondere Situation am meisten brauchen würden als als Lehrkraft. So, jetzt sehen wir aber einmal hier flippen Eck zum Beispiel rein. Also welche Fördermöglich M Fördermöglichkeiten gibt es für Schülerinnen und Schüler ohne passende Hardwareausstattung, wo die Schule keine Leihgeräte zur Verfügung stehen hat? Da greift dann doch eigentlich ähm, dieser Sonderfrau oder, oder dieser aufgepumpte Digitalpack. Ne? Eigentlich ja. Eigentlich schon. Da müsste man immer wieder die Schule wahrscheinlich ansprechen, ja. die das dann wahrscheinlich organisiert. So, Schule macht Medien, Medien macht Schule, sagt. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, exemplarisch für eine Schule. Es gibt an einer Schule 1500 Schülerinnen mit 100 Gigabyte Downstream, 50 Megabit Upstream. Und ab reicht nicht für den Unterricht, wenn alle Schülerinnen und Schüler alle Endgeräte in Benutzung haben.
2: Ja, also da sieht das man. Das sage ich auch nochmal ganz transparent. Das ist mein, hm. mein Kollege. Ich habe nämlich in der Corona-Zeit mit meinem Kollegen Ben diesen Podcast gestartet: Schule macht Medien. Und der der bringt das ein. Er zielt, glaube ich, darauf ab, dass dass wir wir brauchen, also das ist wirklich, wir brauchen eine gute WLAN-Anbindung. Ne, wir Beziehungsweise brauchen da, Sie brauchen wahrscheinlich mh.
0: Glasfaser. Genau. <lacht> dann da, dann WLAN-Repeater, aber am besten eigentlich in, in jeder Klasse noch eine Ladenbuchse. Oder, Doro? Also, weil da ne, haben Sie dann einfach die beste Durchsetzungsrate. WLAN mh. kann halt sehr schwach werden, je nachdem, was für ein Gebäude ja. Sie ja. da auch stehen haben. Genau. Ich frage mich ja. zum
2: Beispiel auch die Experten, ich lese das ja nur in der Werbung, jetzt soll ja 5G mh. kommen, vielleicht ist WLAN ja schon eine alte Technologie. Warum, warum kriegen die Schüler nicht einfach ein iPad mit, mit einem 5G-Anschluss? Aber vielleicht kommen da jetzt mal Kommentare von den Experten. Ja. Ich weiß, in anderen Ländern, da wird ja schon gar nicht mehr auf WLAN gesetzt, aber da rede ich jetzt leider den Bereich, wo ich mich gar nicht so gut auskenne.
0: Da würde ich jetzt auch fast gar nicht so gerne ins Detail gehen, weil wir wirklich ja, Experten für sowas haben. Eigentlich wird 5G, 5G auch eher so für den industriellen Bereich eher auch gedacht. Ich meine, dass, ja, wir end Nutzer können das auch benutzen, aber ist es ist auch in vielen Geräten wirklich noch gar nicht drin. Also da haben wir jetzt zwei Ja, gut, LTE, ob das immer so reicht, ist eben die Frage bei dem, was man machen möchte. Ja, ähm, so. Jetzt schreibt jemand, das ist eher witzig gemeint zur so Fix. Ähm, also äh, wenn 5G kommt, dann werden einige Eltern ihre Schüler nur noch mit Aluhut in die Schule schicken. Das mhm. ist aber jetzt eher ein Witz auf unsere Zeit, die wir gerade so durchleben. Und vielleicht sehen Sie doch jetzt noch mal eine Frage, die wir unbedingt noch mit reinnehmen. Oder ob Michael noch mal eine aus dem Off uns reingeben kann. Die, die Frage vorhin aus
3: dem Off, und die finde ich auch wichtig, war die nach mhm. Open Source und Linux. Mhm. Ist ja. das überhaupt ein Thema? Gilt das nur als irgendwie unbedienbar? Oder ist das auch, ähm, ist da auch so ein politisches Bewusstsein dafür, dass das an Schulen einfach auch wichtig sein könnte?
2: Da gibt es absolute Fans von ich weiß Schulen, ich weiß es nicht genau, das schreibt vielleicht gleich in einen Chat, ich glaube, in Gabsen, die setzen voll auf diese Linux-PCs, die machen dann auch meistens keine iPads, sondern Notebooks. Und mhm. ähm, ja, das Open-Source-Gedanke ist ja eigentlich auch, auch von von der Medienkritik her, ne, diese Geschäftsmodelle auszuhebeln, das ist eigentlich total richtig. Ne? Aber da gibt's, da müsste ich an jeder Schule fünf Admins haben, das mhm. ist da ist der Lehrer überfordert diese Dinge. Also, ich schon mal vorneweg, mhm. ne? Georg Büchner, Gymnasium Seelze. Ja, ist der, das sind die mit dem ähm, Lernstick und diesen Open Source Sachen, mhm. Linux, ne? Aber äh, da brauchen wir mehr Leute. Also, das ist, wir nehmen ja die iPads jetzt nicht, weil wir Apple so toll finden und die Geschäftsmodelle, sondern weil die einfach ähm, so ein einfach nutzbares Mobile Device Management mhm. bieten. Obwohl mhm. es
0: auch da immer Firmen gibt, die sowas eben äh, customisieren, also die das einfach fertig machen könnten. Für ah ja, das Schulen. stimmt. Das die stimmt. könnten sich spezialisieren. Ähm, Stefan Bauer schreibt jetzt gerade noch mal, warum kein 5G? Weil zum Beispiel in Deutschland das Tarifmodell volumenbasiert und stark überteuert ist. Ja. Ähm, oder auch, also wenn, wenn das sehr, sehr viele Menschen an einer Schule nutzen, dann geht auch da die Bandbreite runter. Ähm, es gab übrigens ein, ein im, im, Sofort,
2: im Sofortausstattungsprogramm stand auch was drin, dass die Schüler mobile Daten bekommen mit der Telekom irgendwie kombiniert. Ne? Da war was Stimmt, enthalten. Da gab
0: es so ein Paket, genau. Und da ja. kam aber auch die Kritik auf, dass das tatsächlich dann die Schülerinnen und Schüler wieder bindet an eine bestimmte Firma. Und äh, äh, da war auch die Frage, was dürfen die denn tatsächlich mit dieser Bandbreite, die sie bekommen, machen? Dürfen sie dann nur Telekom-Services nutzen und bestimmte oder dürfen sie alles nutzen? Also es hat auch was mit Netzneutralität dann wieder zu tun. Auch wieder ein Exkurs. Ja, ja, ähm, das ist... Genau.
2: So, wir haben jetzt schon die Stunde
0: voll und da kann ja. also ist, wir könnten noch ganz ja, viel reinnehmen. Unendlich. Genau, genau ja. das Thema ist unendlich und ähm, zu einigen Sachen kann man ja auch gar nicht so so viel sagen. Da haben wir wirklich andere Experten vor Ort. Aber jetzt nochmal diese Abschlussfrage an Sie in dieser besonderen Situation: äh, Was würde Ihnen denn am meisten helfen, wenn man jetzt in diesem Szenario ist, dass Corona-Fälle in der Schule sind und eigentlich müssten Sie um sichere Bildung oder ja, also ihre Gesundheit auch zu schützen und die der Schüler Unterricht machen. Wie sollte das am besten laufen für Sie? Herr Erfinger oder Herr Hoffmann? Ja.
2: ja, ich kann anfangen. Ich habe es schon gesagt. Also wir brauchen auf jeden Fall eine, eine verlässliche Sache. Also wir leben ja sowieso in einer Phase, wo wir auf Sicht fahren und das alles man immer sofort anpassen muss. Aber die Schulleitungen müssen da wirklich unterstützt werden. Und ich habe es schon gesagt, wenn, wenn die Inzidenzzahlen über 150 sind, eine klare, lange Phase, es muss ja nicht jetzt sein, das ganze Schuljahr, aber meinetwegen eine Ansage, sechs Wochen, Szenario B. Und die Schulen, und ich kann es wirklich sagen aus meiner Erfahrung, die Lehrer sind engagiert und die arbeiten äh, wirklich. Und haben auch sind auch viele motiviert, die Digitalisierung voranzutreiben. Das würde ich mir wünschen. Und hm. einfach kurz Entlastung in der Bürokratie wirklich auch äh, sachen die den lehrern da auch digital ent, äh, entlastet werden also wir müssen jetzt noch im november noten eintragen äh, das ist, hat alles seine richtigkeit ich kann das auch verstehen aber das muss man einfacher machen dann sind kolleginnen und kollegen die da da schwierigkeiten haben äh, die die also die die energie äh, digital was zu betreiben geht dann daran dass ich da irgendwie online die noten eintrage also da, das sind meine beiden Sachen, die ich da einbringen mhm. würde. Ne? Also Sie
0: bräuchten auch mehr Hilfestellung oder auch eine Beratung wahrscheinlich. Was ist datenschutzrechtlich okay? Was Sie Ja,
2: Beratung, äh, dann ist es ja ist, nicht getan.
0: Du, ja. Nee, das natürlich nicht, aber dass Sie jemanden haben, den Sie auch zum Beispiel immer ansprechen könnten mit, äh, darf ich das Tool jetzt benutzen? Oder wie fertigen, können Sie mir diesen, diesen Arbeitsschritt erleichtern? Oder kann genau, ich eine genau. Hilfskraft haben aus der Uni? Ich muss die Klasse teilen oder ja, was Sie ja auch im ähm, Grunde...
2: Eine konkrete, eine konkrete Lösung. Also wenn da wirklich ein Gerät steht, wo ich meine Noten eingeben kann und das kann ich mir nach Hause nehmen. Das muss ja wirklich auch die die Grundschullehrkraft und der Lehrer, der jetzt nicht technikaffin ist, auch können. Das muss mhm. sofort funktionieren und weniger Bürokratie.
0: Ja, zu so dieser einen Sache, dass Sie sagen, ab einer Inzidenz von 150 Fällen pro sieben Tage, da ist es ja eigentlich schon so, dass die RKI-Empfehlungen ja gar nicht umgesetzt wurden vor die Schulen da hätte eigentlich schon Szenario B greifen müssen, hat es aber ganz oft nicht.
1: Ich glaube, ab 50 sogar, ne?
0: Genau, ab 50 ist es nämlich eigentlich. Oh, aber Herr Hoffmann, ja. jetzt sind Sie dran. Genau.
1: Ja, ähm, also was ich mir wünschen würde, ähm, ist in erster Linie vielleicht ähm, sehr idealisiert dargestellt, dass ich die Zeit habe, ähm, Fortbildungsmöglichkeiten zu nutzen und dann eine geringere Anzahl an Lerngruppen habe, wo ich diese Ideen auch einbringen kann, wie zum Beispiel wenn ich jetzt Ideen zum Podcasting, zum zum Videoschnitt oder was ich neu habe oder tolle Unterrichtsmethoden auch von Kolleginnen und Kollegen gezeigt bekomme, dass ich dann auch wirklich die Ruhe und die Zeit habe, das mit einer Lerngruppe einzuführen. Und ähm, das ist in der Tat schwierig. Die Fülle an Unterricht, die wir leisten müssen momentan, äh, weil das ist, äh, weil wir auch gewisse äh, Kolleginnen und Kollegen auch schützen müssen oder eben auch welche erkrankt sind. Ähm, es wird ja nicht weniger, sodass wir da einfach alle auch eingebunden sind. Ähm, das erlaubt es nicht. Und das wäre, dass wir, also, dass wir das in jedem, bei jeder Lerngruppe in dem Ausmaß auch schon so umsetzen, wie wir es uns wünschen würden. Ich glaube, dass da viele Lust haben und wenn man auch das Ganze reduziert würde, idealisiert, dann wäre da bestimmt noch eine Menge möglich. Und das wäre so mein Idealbild. Ich weiß, dass das nicht umsetzbar ist, aber das wäre eine tolle Möglichkeit, wenn man zwei oder drei Lerngruppen hat und hat jeden Tag auch Zeit, sich in der aktuellen Zeit fortzubilden, neue Ideen zu sammeln, die auszuprobieren und auch mit den Schülern gemeinsam Natürlich, hier war vorhin auch äh, irgendwann im, der 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 Beitrag, dass die Schüler Versuchskaninchen seien, so in etwa. Das sehe ich jetzt nicht so, aber ich glaube, dass man ja gemeinsam auch erarbeiten kann, ob, ob da also ne, wie das aussieht und die Schüler da auch selber was draus mitnehmen können. Und ähm, ich, das wäre so eine idealisierte Wunschvorstellung der Situation.
0: Schön. Ich glaube, das können wir so... So als Schlusspunkt nehmen, wir werden jetzt gleich ja. noch mal kurz länger online bleiben, damit nämlich hier unsere Fortbildung weitergehen kann, weil die Teilnehmer dieser Fortbildung, die jetzt nicht hier mit vor der Kamera waren, wollen gerne auch noch mal sehen, wie diese Heise-Show entsteht, weil wir ja alle im Homeoffice sind. <lacht> Und es gibt eigentlich ein Studio, was wir seit März eigentlich nicht mehr besuchen. Wir haben eine Folge mal zu diesem Studio gemacht im März, bevor der Lockdown kam. Da konnte man sehen, wie da die Technik funktioniert hat für die Heise-Show. Äh, wenn sich das jemand angucken möchte, Michael wird jetzt gleich noch mal was dazu erzählen. Ich danke Hallo. jetzt erstmal allen Zuschauerinnen und Zuschauern, auch unseren Teilnehmern. Ähm, ich bitte zu verzeihen, falls ich gerade bei diesem Thema mit Bandbreiten und äh, wie die Schulen auszustatten sind, vielleicht auch nicht immer alles ganz richtig gesagt habe, weil, wie gesagt, dafür haben wir andere Experten. Äh, da kann ich auch Fehler gerade gemacht haben. Äh, ansonsten, ja, ich danke sehr für diese wirklich lebhafte Runde. Ich hoffe, wir konnten einige Fragen beantworten. Und ähm, ich wünsche jetzt euch Lehrern auch vor allem, dass ihr das gut weiter durchhaltet. Ja, ähm, das ich mich und, an. ja mhm. weil ihr habt wirklich sehr, sehr viel zu tun. Vielen Dank. Ja, ich bedanke für für mich auch bei.
2: Ich bedanke mich auch nochmal beim Heise Verlag für die Zusammenarbeit, das ist also unheimlich wertvoll für uns. Vielen Dank für diese Möglichkeit der Fortbildung auch im Namen des
4: Instituts.
0: Ja, ich sehr gerne. So, jetzt kommt Michael. Ja, genau. genau.
4: Den Rausschmeißer gibt es quasi diesmal live. Erstmal auch nochmal herzlichen Dank in die ganze Runde, das fand ich sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Meine Frau ist ja auch Lehrerin, die hat ja. das unten auch gerade im Wohnzimmer spannend oh. mitverfolgt. Ja, äh, bleiben Sie alle gesund. Jetzt werde ich uns aber erstmal aus der heiße show schmeißen. Das mache ich folgendermaßen. Ich äh, teile mal das Fenster und ähm, öffne das Tor zu Unendlichkeit. Aber das Wichtige ist hier auf der rechten Seite. Da habe ich äh, in diesem Tool, was wir benutzen, StreamYard. Ähm, da gibt es auch Alternativen zu. Restream zum Beispiel macht etwas ganz ähnliches. ist ein virtuelles Studio-Studio. Ähm, Christina verzeiht es mir hoffentlich. Ich werde sie einmal kurz entfernen, damit man das sieht. Hier unten bin ich gerade mit der Maus. Da kann ich auf Remove klicken. Jetzt wäre Christina zum Beispiel weg. Das ist also dieses Zusatz, dieses zusätzliche Interaktivität, die uns dieses Tool bietet im Vergleich zu sowas wie Microsoft Teams oder so sonstiges. Ich kann auch bei Herrn Hoffmann hier zum Beispiel reingehen und das hat StreamYard jetzt im letzten Monat eingeführt und sein Mikrofon genauer, einstellen, Also zum Beispiel bei ihm sowas wie eine Echo Cancellation, damit, ähm, wenn er jetzt keine Kopfhörer nutzen würde, wir nicht sein, äh, uns selber über seine Tonspur hö hören würden oder seinen, seine äh, Tonspur lauter und leiser machen. Das ist also sehr, sehr wertvoll, dass sowas dazugekommen ist. Aber erstmal hier noch bei Brand, da sind voreingestellte Videoclips, die haben wir hochgeladen. Und da werde ich jetzt das Outro einmal abspielen. Für die, die nur die Heise Show jetzt beendet haben wollen, äh, gibt es jetzt 10 Sekunden Stille. Ich klicke hier jetzt drauf, aber dann seht ihr live, was dann passiert. So. Jetzt wäre die heiße Show eigentlich zu Ende, was ich dann immer gerne noch mache. Hier oben rechts sehen wir das, da sehen wir die Kommentare. Da haben zum Beispiel hier UH89 hat nochmal gesagt, vielen Dank an alle Lehrerinnen und Lehrer in dieser Corona-Lage. Das könnte ich so als Kommentar auch einblenden, das mache ich ja während der Show öfter. Oder hier Surfex. Hier sind alle Sachen von allen Plattformen, auf die wir streamen. Dieser Stream läuft ja hier oben, sieht man das, einmal auf Facebook, auf YouTube und auf Twitch. Und alle Kommentare laufen hier aber zusammen, was eine schöne Geschichte ist. Äh, diese Banner, wenn wir unsere Werbung machen, das läuft hier über sogenannte so Zusatzbanner. Da kann ich einen neuen anlegen und zum Beispiel hier Grüße aus dem Tool eingeben. Add Banner. Und wenn ich da dann draufklicke, wird das auch so ein. Micha, kannst du
0: kurz erklären,
4: warum wir manchmal dieses Wahnsinn.
0: Werbungsschild einblenden müssen und das nicht extra über sowas laufen darf?
4: Ähm, naja, es ist so, dass das Bild, was wir senden, ähm, transparent klar machen muss, aus Datenschutzgründen, aus, aus Sicherheitsgründen und aus äh, den Gründen, die die Plattform, über die wir das Ganze halt senden, machen, ähm, dass wir das klar äh, zeigen müssen. Ansonsten wäre es eine eine andere Form der Werbung, die nicht zugelassen wäre, Also falls das die Frage war. Ähm, hier, ich kann auch den Hintergrund verändern. Also wir haben ja zum Beispiel auch andere Podcasts, nicht nur so die Heise Show, äh, der CT-Uplink wir könnten jetzt auf einmal ct ablink sein, wenn ich hier das Thema oben ändere. Da sind dann andere Sachen voreingestellt, zum Beispiel hier unser Cover der aktuellen Ausgabe ist als Bild hinterlegt. Das lässt sich einbinden und sowas ließe sich natürlich auch äh, zum Beispiel in der Schule einsetzen. Also es muss ja nicht dieses Tool sein, aber etwas Vergleichbares kann man so in einen privaten Stream umsetzen. Ich gehe mal hier oben nochmal auf Edit, dann sieht man das... Ähm, beziehungsweise nicht, hier kann man es nicht sehen, weil wir ja live sehen, aber ich habe da etwas vorbereitet. Mhm. Hier ist ein, zweiter, ein zweites Restream-Fenster und äh, hier oben, wenn ich das neu einstelle, kann ich äh, einmal selber was aufnehmen, also ich kann hier auch quasi live Videoproduktion machen als Lehrerin oder Lehrer, äh, um ein Video zu erstellen, ohne den Videoschnitt nachträglich zu haben. Oder hier bei dem Plus Add a new destination, das gibt es natürlich auch auf Deutsch, wenn man das alles nicht auf Englisch eingestellt hat, wie ich. Und dann ist hier unten der RTMP-Server. Das heißt, es lässt sich auch individuell zum Beispiel auf einen privaten Stream, auf eine private Webseite, auf einen privaten Server senden, falls man halt keine der kommerziellen Ziele benutzen möchte. Ja, und im Endeffekt ist es das im Großen und Ganzen hier sind dann nochmal unser private Chat, wo ich euch quasi manchmal Sachen aus dem. Genau, Off es waren
0: erkläre. so viele Kommentare da, die wir nicht berücksichtigen konnten. Und dann dachte man guckt in die Kommentare.
2: Ich habe den privaten Chat erst gehabt. Ich habe dann am Ende erst
4: umgestellt.
0: Was man <lacht> ja. noch ergänzen kann, wir können ja. auch unseren eigenen Bildschirm teilen. Das haben wir für Sendungen genau. auch schon gemacht, äh, um bestimmte Sachen zu zeigen.
4: Richtig, ich teile ja jetzt gerade auch meinen Bildschirm, also das ist mein Browserfenster, ja. wie es hier jetzt gerade in meinem Studio aussieht. Ähm, und in den Einstellungen, da ist vielleicht noch erwähnenswert, man kann inzwischen in 1080p streamen, also die Qualität wurde verbessert und äh, ich könnte auch nur als Audiomensch dabei sein, dann würde ich hier Audio-Avatare anmachen und wenn ich jetzt meine Kamera ausmache, bin ich das nette Lego-Männchen, das da oben links erscheint. So. Dann ist mein Bildschirm wieder weg und äh, falls jetzt noch Fragen sein sollten, stehe ich dafür gerne zur Verfügung. Genau,
0: und das machen wir jetzt aber mit dem Seminar. So ist Würde es. Würde ich sagen. Gut, dann können wir jetzt, und glaube ich, komplett Tschüss sagen, ne? Für und sehen uns gleich in einem anderen Stream reader.
2: In dem Adobe Connect, ne? Ja. ja.